0: Claro que tem que acabar o dia da consciência negra, tem uma data da qual a esquerda se apropriou para propagar vitimismo ressentimento racial. Isso não é uma data do negro brasileiro, isso é uma data de minorias empoderadas pela esquerda, que propagam o ódio, o ressentimento e a divisão racial. No que depender de mim, a Fundação Palmares não dará suporte algum a essa data. Vamos revalorizar o dia 13 de maio e o papel da Princesa Isabel na interpretação dos... Soado por Deus e bonito por natureza, bebere, feberei Tem carnaval, tem carnaval, tem um custo e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Fala pessoal, beleza? Ao som de Simonal, começamos mais um podcast Carcaraz. Ah, de São Luís do Maranhão. Simonal que foi um grande injustiçado, né, cara? Pela, pelos, pela, pela classe artística brasileira, né, progressista de esquerda, que destruiu com a vida do cara por ele não aceitar usar da sua arte, da sua música para combater o regime militar, né, cara, essa é a classe que tanto alardeia por aí, que ninguém solta a mão de ninguém, que devemos todos nos unir, blá blá blá, blá blá blá, tolerância, união, conversa fiada. É, esse tipo de gente não tem amigos, eles têm parceiros circunstanciais de causa. O primeiro sinal de que é, a pessoa não adere à causa, ou não é mais útil à causa, ela é descartada sem dó nem piedade. Foi o que aconteceu aí com o Simonal, praticamente apagado da música popular brasileira, por causa dessa classe artística, desse establishment, né? desses tecnocratas, que filtram e deixam passar só aquilo que lhes convém, não tendo compromisso algum com a arte, com a música, com o teatro, com o cinema, e sim com essa desgraçada, dessa militância. E mais, é, tempos bons se aproximam, né é, temos Bolsonaro no poder, temos é, essa conscientização que está acontecendo na, na cultura brasileira, nas massas, e rezemos para que esse cenário mude, né, cara? E você já sabe, né? Pegue este link, se você estiver nos ouvindo aí pelo Spotify, pelo Google Podcast... Ou qualquer outra plataforma de podcast aí de sua preferência Pegue este link e jogue no grupo da família Deixe com que a milícia virtual, as tias do WhatsApp façam o seu papel, né? Pegue este link, né? Coloque no grupo da igreja, coloque no grupo da, da, da família Aquele grupo que você organiza jantar e churrasco para sair com a família Joga lá e vamos ver a magia da milícia virtual acontecer, né galera? Lembrando que também temos um canal no YouTube, então se você quer, além de ouvir a minha belíssima voz, né, ver o meu, o meu belíssimo rosto, é, não está perdendo nada. Mas se você quer um conteúdo diferenciado do que temos aqui no podcast, é, corre em nosso canal no YouTube... Carcará e Juventude Conservadora da Ufma que estamos tratando de temas importantíssimos lá também, é, com vários vídeos, resenhas, o professor Lima Campos Júnior faz um excelente trabalho lá no nosso Youtube, corre lá, se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações. Temos também Instagram, fazemos lives, sorteios, posts de zoeira e mostramos um pouco do dia a dia do grupo de estudos cartazes. Corra em nosso Instagram e siga a gente lá também. Siga-nos também no Twitter, temos poucas postagens, começamos agora, mas já segue a gente por lá que vamos postar mais, eu prometo. E não se esqueça de pagar um pastel com suco na Deodoro. Nós não recebemos dinheiro de Souros, não recebemos dinheiro de Flávio Dino, não temos licitação com o governo do Estado, sobrevivemos aqui graças a bons amigos que nos ajudam como podem. Então clique no link que estará na descrição deste programa para nos doar aí R$ 3,50 para comprar um pastel com suco ou refri lá na Praça Deodoro, aqui em São Luís do Maranhão então contamos com você. E pessoal, sem mais delongas, o programa de hoje é, é para tratar de um assunto importantíssimo, já era para ter sido feito, mas é, é, infelizmente as circunstâncias elas não estão debaixo do nosso controle. Né? Nós podemos controlar algumas coisas, é, outras não. Os rumos que nossa vida toma é, não necessariamente estão debaixo do nosso controle. É, então, devido às circunstâncias, a alguns imprevistos, alguns problemas, é, não conseguimos gravar antes. Mas é um podcast que eu queria muito fazer, né? estamos, estamos combinando há muito tempo, anunciamos que, que íamos fazer, inclusive nosso Twitter e é, nosso Instagram também, se não, se não estou enganado. Então, demoramos, mas não está. É, como, é, é, como se diz, né? Tardamos, mas não falhamos, né? estamos aí com este programa para tratar sobre um tema delicadíssimo, um tema polêmico, né? mamilos aqui no podcast Carcarais, que é o movimento negro. Eu acredito que todo mundo tenha acompanhado é, a despetização que tem acontecido na, nas instituições brasileiras, outrora é, é, cheias né? de, de sangsugas. É, é, dominadas pelos tentáculos né, é, desse grande, dessa grande hidra vermelha que é o monstro do comunismo. Né, as instituições brasileiras é, que seguiram à risca a estratégia de Antônio Gramsci da longa marcha das esquerdas para as instituições. Né, o Gramsci dizia que lentamente gradualmente os membros do partido os intelectuais orgânicos, as pessoas que servem o movimento comunista deveriam adentrar nas instituições, tomar posição, ocupar os locais né, de, de influência e não fazer nada. Ficar lá minando de forma camuflada e imperceptível a cultura local. Né, para para um Antônio Grande esse negócio de colocar tanque na rua não resolve, porque nós temos um problema no ocidente chamado cristianismo. E este problema, entre aspas, ele está tão arregado na cultura que se tornou senso comum. Né? Senso comum Common sense, são aquelas verdades pré-estabelecidas que você já toma como ponto de partida para a sua vida. É, você não se questiona é, que o céu é azul, por exemplo, que vaca dá leite, né? que você não pode tirar leite de pedra, que gato não voa. São verdades pré-estabelecidas que você aprende pela convivência no meio, né? são pontos de partida. É, então você tem que mudar isso porque o senso comum, segundo Antônio Grant ele é cristão, a igreja católica conseguiu influenciar toda uma cultura até pessoas que não são é, católicas é, vivem como se fossem né? vivem a sua vida seguindo os princípios morais do catolicismo é, um ateu português, por exemplo <risos> parece até piada, ou né? brasileiro né? um ateu brasileiro o cara vai viver, vai dizer que é ateu da boca para fora, mas ele vai viver como se fosse um, um católico porque não tem como fugir. Os princípios é, do direito natural, os princípios de, de caridade, amor ao próximo, de justiça, bondade, é, respeito pelas autoridades, todos esses princípios católicos estão, graças ao bom Deus, ainda arraigados na cultura brasileira. Então, para Antônio Gramsci, você primeiro tem que destruir o senso comum. O senso comum, segundo ele, serve à burguesia. Então, você deve subverter isso aí para poder fazer com que as pessoas sejam comunistas sem saber. Não é necessário que a pessoa tenha lido Marx. né? Como falar, ah, Lula não é comunista porque ele nunca leu Karl Marx. Né? Porra, a maioria dos comunistas não deu Marx, porra, já dizia o professor Olavo. A maioria dos comunistas não sabe quem foi George Lucas, a maioria dos comunistas não sabe quem foi Joseph Stalin, é, não sabe de porra nenhuma disso. Por quê? Porque no Brasil, sobretudo, a estratégia de Antônio Gramsci é que vigora. Né? É, o pessoal estava lendo Antônio Gramsci, estava lendo também Raimundo Faoro, lá os donos do poder... E, no afã de mudar o estamento burocrático, tornaram-se o estamento burocrático. Né? Então, eles foram minando as instituições por dentro. Não à toa, nós vemos o STF servir, é, indiretamente, um órgão criminoso internacional, que é o Foro de São Paulo. Ou seja, a nossa Suprema Corte não serve a lei. Ela serve interesses externos e malignos, do comunismo internacional. E isso, infelizmente, aconteceu até com setores da própria igreja. É, a teologia da libertação está aí para isso. Né? Lula se gloriava de ter na base do seu, do seu eleitorado boa parte da igreja católica. É, o pessoal da PJ, enfim, e por aí vai. É, a Igreja evangélica também, né? sobretudo no nome do Ariovaldo Ramos, um dos grandes nomes da teologia da missão integral, que é uma cópia da teologia da libertação, comunista, infiltrada na igreja católica. Pois bem, então você tem que mudar as bases morais e culturais da sociedade, mudando o seu imaginário, né? e isso você faz através da cultura. É isso mesmo, essa palavrinha que a esquerda adora, é doce como mel né? na, na boca de esquerdista, é o ponto-chave para entendermos a estratégia gramixista, como a esquerda tem agido mundialmente, e sobretudo nacionalmente. Cultura. É, o que, que é cultura? É, por óbvio, é, nós entendemos que cultura vem da palavra cultivo, aquilo que se cultiva, que se produz, né? aquilo que se constrói, é ação humana. Só que não pode limitar-se a isso, porque nesse sentido, se cultura fosse tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que é obra da criação humana, nós teríamos que dizer que Claro, é, o Bumbaboi é cultura, a Capoeira é cultura, é, a Lei Jardim é cultura, Machado de Assis é cultura, mas também um exemplar do Itaquibacanga, aqui de São Luís do Maranhão, que é um jornal que se você espremer, sai sangue na, espirra sangue na sua cara, né? Só morte terrível, né? É um jornal mesmo super sensacionalista que expõe esses crimes que acontecem nessa área. Itaquibacanga, tá aqui de São Luís do Maranhão. Isso é obra do povo de São Luís. Claro, não todo mundo, mas pelo menos uma parte dele. A criminalidade é obra de quem? Senão do homem. Então nós teríamos que dizer que estupro é cultura. Criminalidade é cultura. Nesse sentido, nesse relativismo desgraçado, não haveria cultura maior e cultura menor. Como se vê por aí, toda cultura seria boa, benéfica e relevante. Então, a cultura indígena é, é, equipara-se, por exemplo, à cultura europeia, o que é um absurdo sem tamanho. Não há como... Esse negócio de, de suspensão moral diante da cultura é coisa de antropólogo imbecil. Né? Você tem que fazer juízo de valor, sim. As esferas de valor, é, pegue lá o livro do roger Scruton... É, como ser um conservador um livro bem divulgado no Brasil, eu vou citá-lo. Apesar de ter algumas é, discordâncias com o pensamento do Scruton, é um livro importante, né? deve ser lido. É, se não me engano, é o penúltimo capítulo, chama-se Esferas de Valor. E você vai entender por que nós temos que fazer, sim, juízo de valor, diante da, da cultura, diante do fato, do fato cultural. É, pois bem, então, é, se nós fizermos essa suspensão, digamos assim, de juízo diante das culturas, vamos aceitar bizarrices como o infanticídio indígena. sabia que isso acontece, cara? sabia que tem índio que enterra o seu filho é, vivo para seguir, entre aspas, a sua cultura, isso não pode acontecer. Isso é crime, é uma coisa terrível. É, e claro que isso é moralmente condenável, é inferior à cultura, por exemplo, cristã, que diz que nós não devemos fazer isso. Né? Um dos mandamentos é não assassinar. É, pois bem, é, lembra também, é, é, me, vem, me vem à mente a cultura asteca. O que foi a cultura asteca? Uma cultura sangrenta. Uma cultura que dominava os outros povos indígenas, matava os outros povos indígenas, em sacrifício ao Deus Sol. Eles acreditavam que se não é, fosse feito o sacrifício, é, o sol não nasceria no dia seguinte. Então, Deus-Sol pedia sangue para que ele continuasse a nascer e o mundo continuasse a existir. É claro que isso é uma cultura inferior. É claro que essa cultura não tem nada de defensável, que nós devemos repudiá-la. A cultura que produziu camões a cultura que criou o pensamento de Camões e que nos presenteou com os Lusíadas, a cultura que criou a Divina Comédia, a cultura que produziu a Suma Teológica, é uma cultura muito superior a essas culturas citadas. A cultura asteca ou as demais culturas do mundo. A cultura ocidental é superior a tudo isso justamente pela igreja, porque ela foi construída pela igreja. Claro, não se trata aqui de uma espécie de idolatria né, da, da cultura ocidental em si. Ela não veio primeiro. A igreja veio primeiro e a igreja criou a cultura ocidental. Então é, nós devemos nos remeter à igreja, à Santa Igreja Católica, que fez aí todo um durante mais de dois mil anos um serviço divino de evangelização, de conversão e salvação das almas educando e guiando o homem para o belo. Para o justo e para o verdadeiro. E se a igreja é capaz de fazer isso, é porque existe o belo, existe o justo e existe o verdadeiro. Essas coisas não são relativas, essas coisas não são subjetivas e não se pode criar isso da noite para o dia. A técnica ela deve ser respeitada e, e toda a bagagem cultural também respeitada. Certo? O homem ele vai juntando cultura através de certos indivíduos que vão descobrindo verdades e somando com as verdades descobertas anteriormente. Aí nós podemos dar um salto, né? um salto no ser, né? diria o Eric Feigen. Pois bem, por que eu estou falando de tudo isso? é Porque cultura é algo que nos eleva, é algo que nos leva para o bem, para o verdadeiro, para o justo. Cultura não pode ser toda obra, toda construção humana. Cultura tem que ser o superior, pelo menos se formos falar de alta cultura, que é um termo muito utilizado hoje que pouca gente sabe o que significa. É claro, se nós formos falar, é, nós podemos dizer que há vários tipos de cultura e é aquilo que chamamos de alta cultura, ou o que é cultura de fato. É aquilo que vai continuar existindo mesmo após a própria civilização deixar de existir. Mesmo quando não existir mais Brasil, é, e o, os arqueólogos escavarem o nosso país, no, no, o que sobrará de nós será a obra de Machado de Assis? Serão as composições do Vila Lobos? As Baquianas? Será a obra de Gilberto Freire, do professor Olavo? ou do próprio Mário Ferreira dos Santos. Então, cultura é aquilo que vai continuar existindo, mesmo após as instituições se forem. É isso é que importa. Agora, qual é o problema? O problema é justamente a definição de cultura, ou o que estão fazendo com ela. O que estão fazendo com a cultura? Né? O Brasil vem recebendo todo um processo de desaculturação. O Brasil, né, na mão das esquerdas, ou pelo menos desde o golpe republicano, vem negando as suas raízes. E Ortega-C já dizia que ao negar as nossas circunstâncias, ao negar aquilo que somos, a nossa identidade, nós ficamos sem rumo. E é o que vem acontecendo no Brasil. A Espanha, de Ortega-C, negava as suas bases europeias. A ciência europeia, filosofia, e por isso estava sem rumo, as pessoas não sabiam mais quem eram. Hoje o brasileiro não sabe mais quem é. Hoje o brasileiro perdeu a sua identidade. O brasileiro médio ele não compreende o mundo que ele vê, ele não compreende a sua própria vida, ele não compreende as suas intenções, aquilo que permeia as suas atitudes, porque ele não consegue mais fazer esse percurso historiográfico, ele não consegue mais fazer essa regressão para saber de onde ele veio, né? qual o lugar dele no mundo, aquilo que também nos ensina Ortega a ser, ao falar das circunstâncias. Você é um ser, uma alma agente, que age em determinada circunstância, que está inserida numa circunstância maior, que está inserida por sua vez em uma circunstância maior ainda, e assim sucessivamente, e qual é a circunstância brasileira? Nós somos, no final das contas, portugueses. A fé católica ela foi trazida para cá pelos portugueses. Né? E o dogma de fé que nunca morre em Portugal, eu, eu sou daqueles que acredita nesta promessa, ele também não vai morrer no Brasil. O nosso país ele foi dado pela providência divina para que tenha um renascimento aqui daquilo que estava morrendo na Europa. A fé cristã, a civilização ocidental de fato. É isso que nós somos. Não, não podemos negar isso. Ao negar isso e plagiar, por exemplo, o inglês com seu liberal conservative, ou nós plagiarmos o americano né, com seu protestantismo lá maçônico, é, 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 nós vamos perder nossa identidade. Claro que esses países têm muito a ensinar é, e muita coisa boa, mas nem tudo se aplica ao Brasil. É, eu, eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque nós somos um grupo que se intitula conservador. Mas o que, que é? Que raios é conservadorismo? Né? É, e nós entendemos que o conservadorismo, pelo menos nos moldes americano ou britânico, ele nunca entrou no Brasil e seria uma desgraça se entrasse, né? Nós temos uma, uma outra realidade. Nossas raízes vêm da cultura ibérica. entendeu? Nós temos muito mais familiaridade com a Espanha. Nós temos muito mais proximidade com nossos descobridores portugueses. E nós temos toda uma bagagem a ser preservada. É, então, deste modo, Edmund Burke pouco nos ajuda a compreender quem somos. Né? Russell Kirk pouco nos ajuda a compreender quem somos. Então, temos que voltar para nossas raízes. Né? É outra palavra que o esquerdista gosta muito. Agora, o problema é que quando o esquerdista fala de raízes, ou de voltar para quem somos, ele é, tenta fazer uma espécie de cosplay. Você é, sabe aquele, aquele, aqueles eventos de anime? O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Eu Já fui muito nisso, cara. Você sabe, quando era mais novo, você sabe aqueles eventos de anime quando a pessoa se fantasia do seu personagem favorito? É, ele se fantasia naquele dia, mas ele não vive como personagem. Ele não tá no Japão, claro. Ele não tá no mundo de fantasia. Ele se veste lá como, sei lá, o Goku ou o Naruto. E ele tá lá, se diverte e volta para casa. E é mais ou menos isso que o esquerdista... É, propõe quando se fala de cultura ou de origens. Ele não está interessado em saber todo o, 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 os fatos, todos os fatos históricos, ou todas as complexidades, né, do, ou todo, tudo aquilo que se foi desenrolando e se construindo ao longo da história, como bem nos mostrou Gilberto Freire em sua obra, Casa Grande Senzala, por exemplo, é um retrato perfeito do que é o Brasil, né, dessa mistura de raças e de, de povos que nós damos o nome de Brasil. O é, que, que é o brasileiro, né? O esquerdista não. O esquerdista acaba fazendo um cosplay. Ele pega ali um turbante, ele pinta a sua cara, então ele coloca um cocar enorme, é, é, vai ver, nem nunca pisou numa tribo indígena na vida, e ele vai para lá, para rua, para protestar a favor da cultura negra ou da cultura indígena. Ele, ele não, não faz ideia do que seja cultura. Ele pega esses traços é, tribais como se isso fosse a representação de fato do que é o brasileiro negro, ou o brasileiro índio, né, ou brasileiro, sei lá, é, mulato. Ele não compreende isso. E ele acaba se fantasiando. É, outra coisa, para entender uma cultura e adentrar uma cultura diferente, é, o processo que deve ser feito é o inverso. Né? O professor Lago nos ensina no curso Guerra Cultural, que o processo a ser feito, é, quando queremos compreender uma cultura, não é adentrar na cultura, muito pelo contrário, é se afastar dela, é ver, de certa forma, num processo chamado desaculturação, é, é, entre aspas. Né, nós certa, é, é, tentamos ver de longe, de cima, todas as culturas, sem nos impregnar de fato com elas, né, senão isso acaba limitando a nossa visão. Então, o negro brasileiro, o índio brasileiro, o mulato brasileiro, ele é muito diferente do índio, do mulato e do negro de outros países. E quando as pessoas não estudam a história do Brasil, quando as pessoas não compreendem as raízes do nosso país, surgem essas bizarrices que têm surgido por aí. Pessoas vestidas como os panteras negras, é, o Emicida tem uma música, né, Pantera Negra, querendo imitar é, o movimento negro americano, com problemas que não são brasileiros, com problemas que não, graças ao bom Deus, com problemas que nunca tivemos por aqui. O Brasil é um exemplo de tolerância, de convivência com o outro para o mundo, e esse exemplo deve ser de fato mostrado como tal. Em vez de bater o tempo todo na tecla de que o Brasil é um país racista, que é uma tese falsa, nós devemos, muito pelo contrário, é, comemorar o fato do Brasil não ser racista. Do Brasil ser um país onde árabes e judeus, cristãos e muçulmanos, onde negros e brancos, onde mulatos e índios, chineses e japoneses, enfim, onde todos os povos vivem de forma pacífica, feliz. É, com toda essa despetização que está acontecendo nas instituições, Aí nós retornamos para o que eu estava falando no início sobre a longa marcha das esquerdas para as instituições graças ao bom Deus o presidente está fazendo tentando reverter isso aí nós sabemos que não vai ser da noite para o dia nós sabemos que toda essa infiltração da esquerda demorou décadas e nós não podemos desejar até, desejar até podemos mas seria muita ingenuidade acreditar que isso vai acabar em 4 ou 8 anos isso daí é, é obra para outras décadas mas temos que começar em algum momento. Então, comecemos. É, então, o Bolsonaro ele tem lutado para despetizar, desesquerdizar as instituições. E agora o golpe final está vindo é, pela Funarte, é, pela Secretaria de Cultura, né, com o secretário, com o status de ministro, o Roberto Alvim. O Roberto Alvim ele indicou vários, vários nomes né, para essa, essa ala do meio da Secretaria da Cultura, essas instituições que estão debaixo da Secretaria da Cultura. É, e uma delas foi a indicação do Sérgio Camargo, um negro de direita, para a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palma Palmares, que você provavelmente não sabe da existência, ou não sabia antes de começar a sair na Globo, no Estadão, na Folha de São Paulo, Carta Capital, tudo quanto é jornal militante, condenando aí a nomeação do Sérgio. Sérgio Camargo, que é uma, uma pessoa super capaz, né? É filho de um grande escritor, o cara tem história, tem capacidade para assumir o cargo, só que ele cometeu o pecado mortal do movimento negro, que é não apoiar o movimento negro. E isso já foi motivo suficiente, ele fez algumas postagens aí polêmicas, né? É, em seu Facebook, em seu Twitter, e isso já foi suficiente para que a Globo perdisse a sua cabeça. É claro que isso é teatro, né? É claro que o pessoal faz isso porque eles estão com medo de perderem as tetas, a mamata. Nós sabemos que sai muita grana para esse pessoal. Nós sabemos que há artistas milionários que sobrevivem disso, de mamar nas tetas do governo, com desculpa que estão promovendo a chamada cultura negra. Entendeu? Vai longe. Vários grupos, vários artistas, que não se preocupam com a cultura negra, não se preocupam com a vida do negro brasileiro, mas promovem é, o movimento negro para conseguirem dinheiro. Dinheiro público, dinheiro do contribuinte, que nós não sabemos para onde vai, e que é usado para sustentar o ódio, sustentar a divisão, sustentar, é, em outras palavras, o racismo no Brasil. Porque quando você coloca o tempo todo o terror psicológico na população, dizendo que a população é racista, você acaba criando aquilo que você quer. Isso é profecia auto né Quem é o lado sabe muito bem como é que funciona isso. Pois bem, e o Sérgio Camargo nem chegou, cara, na época a assumir, a ser empossado e já estavam pedindo que ele não fizesse isso, que ele fosse demitido. Estavam pedindo a sua exoneração. Olha só. Essa é a tolerância. Um negro brasileiro que está sendo atacado pelo movimento negro. Bom, ele assumiu e um juiz aí não sei da onde soltou uma liminar que pede o seu afastamento do cargo, que parece que já caiu por terra, né? Menos mal. Pois bem, então é a típica reação da militância. A reação da militância, ainda forte no Brasil, ela é, domina a mídia, domina os jornais, domina as universidades e esses movimentos, como o movimento feminista, o movimento gaysista, o movimento negro, que não devem ser confundidos com, de fato, o direito das mulheres ou o direito dos gays ou o direito dos negros. É como dizer que sem o Ministério da Educação não existiria mais educação no Brasil, que é uma grande bobagem, uma grande tolice. É como dizer que sem o Ministério da Economia não fosse mais existir economia, capitalismo, troca, venda, compra, é uma bobagem sem tamanho. Do mesmo modo, um movimento que se intitula movimento negro, ele não, não traz em si a luta e a causa por todos os negros. Né? A maioria dos negros já está cagando para isso aí, é, se o movimento negro deixar de existir, a luta negra, a luta por direito, a luta por igualdade vai continuar existindo, assim como se o movimento feminista cessar de existir, vai continuar existindo a luta pelo direito das mulheres. A gente tem que deixar isso bem claro. É, assim como muitos gays né, é, é, abominam o que faz o movimento LGBT. Pregando aí é, ódio aos cristãos, ódio à família tal como nós a conhecemos, é, que na verdade acaba sendo é, a elitização da família. Né? Família vai ser artigo de luxo, coisa apenas para algumas poucas. Né? É, é aquilo que o Olavo sempre fala, quando você vê eles pregando a destruição da família, isso tudo financiado pelos metacapitalistas como George Soros, a família Rockefeller, a fundação Ford, enfim... Eles estão pedindo a destruição da sua família, seu trouxa. A deles não. A deles vai continuar uma família tradicionalíssima. Né? Com o seu patriarca, com as pessoas casando com pessoas próximas, com famílias ricas, tendo a perpetuação do poder. Porque sem família, o poder acaba e morre com a pessoa. Né? Quando você constrói uma família, você constrói um império. Né? O seu poder... Consegue passar de pai para filho e você consegue perpetuar-se na história. Então família é coisa de rico, é isso que eles estão querendo dizer, é coisa da elite, da elite globalista. A sua família tem que ser cada um comendo todo mundo, mãe solteira, é, é, enfim, é, é isso aí mesmo, uma grande suruba. Então não devemos confundir a luta do movimento LGBT pela luta dos homossexuais, né? que é uma luta legítima, óbvio, né? É, ninguém aqui prega ódio ao homossexual como ninguém prega racismo ou sub, ódio às mulheres, né? muito pelo contrário. É, a nossa cultura ela deu liberdade a todas essas classes, inclusive aquelas que discordam dos valores e, 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 e do pensamento que criou e fundou a nossa civilização, que é o pensamento cristão. Né? As pessoas têm liberdade para fazer isso. Agora tenta pregar o direito dos homossexuais, Lá nos países muçulmanos islâmicos, você vai ver completamente diferente. Lá eu quero ver você tentar pregar o feminismo. Né? Ser feminista no Brasil é muito fácil. Gritar em cima de padre que não vai reagir é muito fácil. Né? Mostrar a teta na rua é muito fácil. Quero ver você fazer isso lá. Aí eu acredito que a sua luta é real. Né? Mas é bem mais fácil que... Galinha rua osso do que, que isso aconteça. Vamos prosseguir. Pois bem, o que, que esse pessoal não compreende? É, o pessoal fez inclusive manifestação para tirar o Sérgio de lá, cara. É, agrediram mesmo, né? Entraram lá, invadiram. É, isso não é manifestação. Pô. Manifestação é o que a direita faz, né? Manifestação é o pessoal na rua apoiando do Bolsonaro. Isso que eles fazem é vandalismo mesmo. A coisa de a cera é crime. Não tem outra palavra para descrever o que eles fazem é crime e o que fizeram com o Sérgio na Fundação Palmares né, foi um crime né? eles tentaram tirar o cara à força de lá o cara foi eleito, o cara está lá no cargo eles invadiram para tentar tirar o cara à força de lá essa é a esquerda tolerante essa é a esquerda paz e amor essa é a esquerda que prega que nós devemos amar as pessoas que nós devemos ter menos ódio, mais amor por favor é isso aí cara, é esse discurso hipócrita que não convence mais ninguém e por isso eles estão desesperados porque eles não convencem mais ninguém Pois é, é um discurso que não convence mais ninguém, o pessoal está acordando para isso aí, vendo que isso aí não é verdade. Aquilo que é divulgado na mídia, aquilo que é pregado por esses movimentos, é tudo profecia autorrealizável. Eles querem que seja assim, porque isso sustenta o movimento deles, esse negócio de consciência negra de que há racismo no Brasil, de que o negro é, é, não é privilegiado, é, muito pelo contrário, é subjugado. É, tá, tá, é, cara, isso daí é paranoia, mentira esquerdista. Né? Isso pode acontecer em outros países né? e pode acontecer no Brasil. Em casos pontuais, casos à parte, mas não é um pensamento generalizado. Não é nem poderia ser, porque não é assim que a cultura brasileira funciona. Não é assim que o brasileiro vê o mundo. A visão brasileira do mundo é muito diferente do que, por exemplo, acontece nos Estados Unidos. Né? Então, é pegar esses movimentos de af affirmative action, ação afirmativa, e trazer para o Brasil, é trazer uma luta que não é nossa. A ação afirmativa ela visa transformar justamente a ação é, cultural em guerra política. Então, é tudo o que eles querem. O movimento negro, com a ação afirmativa, é, visa transpolitizar a luta legítima de igualdade, a luta legítima por mais direitos, a luta legítima por respeito, por uma convivência pacífica, que é a coisa que já acontece, salvo casos isolados, no Brasil em nosso país. Então isso aí é politizar tudo mesmo, e o jogo político é um jogo de poder. No final das contas, tudo que o movimento negro prega é isso, é um jogo de poder na mão de certas pessoas, de certos partidos, de certos... É, ídolos escolhidos a dedo pela militância, como esse crápula desses dos palmares que não foi herói de porra nenhuma, o cara pregava o fim da escravidão só para os negros que não eram seus escravos, porque lá no Palmares ele vivia como um rei africano com seus escravos com seus subjugados e por aí vai enquanto pessoas como negros como Luiz Gama são deixados de lado pela esquerda e tantos outros nomes que poderiam aí, é, estar estampados nas bandeiras do movimento negro, mas não estão. Por quê? Porque não são úteis para a causa. E que causa é essa? A causa da affirmative action, a causa do jogo de poder, da luta política. É isso é que importa. Então, é, para começar, já temos que deixar isso bem claro. Né? Todo o modus operandi do movimento negro é pura affirmative action, técnica que visa transformar a discussão teórica em ação política. E sendo assim, em jogo de poder. É, os seus adeptos tendem, por definição, a agir por imposição do discurso. É isso que é o jogo político. E quando você impõe um discurso, você impede qualquer debate franco. Ou seja, falar contra o movimento negro é crime. Se você falar contra o movimento negro, para a cabeça desses seres iluminados, você está cometendo um crime. Você é um racista miserável, filho da puta. Mas peraí, como é que é isso? Assim como se você falar contra o movimento feminista, você é taxado automaticamente de machista, de alguém que quer amarrar a sua esposa numa coleira e deixá-la em casa. Isso não faz o menor sentido. Então os adeptos da affirmative action têm de, por definição, agir por imposição do discurso e impedir qualquer debate franco. Isso não se trata de discurso de ódio, como eles nos acusam, mas do próprio ódio já instaurado. É aquela velha máxima do acuso do que você faz. E enquanto o movimento negro idolatra, o crápula, zumbidos palmares, entrega ao mar do esquecimento negros importantíssimos, como o, Luiz Gama, o próprio Luiz Gama, o arquiteto mestre Valentim, né, que tem várias obras aí que marcaram a história do Rio de Janeiro, o músico e compositor padre José Maurício, né, de origem pobre, filho de escravos, é, agradou tanto... É, é, com suas músicas Era tão, tão talentoso naquilo que fazia Que o próprio príncipe regente Dom João Ele lhe deu o cargo De cavaleiro da ordem de Cristo De regente oficial do império né? Compôs aí mais de 400 quatro, músicas Cadê? Um negro é, Baluarte da cultura musical em nosso país Que é totalmente ignorado Pelo movimento negro Isso é cultura negra, ora raios O que mais é cultura? Se não isso. Mas, como eu falei, eles estão interessados em jogo político e em militância, em jogo de poder. Não em cultura de fato. Então, quando eles falam em cultura negra, eles estão usando um eufemismo para falar em militância, em jogo político. Técnica da affirmative action. Tenha isso em mente. Ou, por exemplo, a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis. Se você não sabe quem foi Maria Firmina dos Reis, agradeça ao movimento negro por não ter divulgado a escritora o que deveria ter feito, mas eles não estão interessados em cultura mulher e negra. Não só isso, é, a Maria Firmina dos Reis, ela foi a primeira escritora negra do Brasil, a primeira mulher a passar no concurso público como professora, fundou uma escola mista e gratuita na cidade de Guimarães, que na Baixada Maranhense, ela usava os seus escritos, pelo menos o mais famoso deles, para pregar a abolição. E além de poetisa e romancista, era também compositora, autora aí de um belíssimo hino, A Liberdade dos Escravos. Então, se você não conhece, digita lá no Google ou no YouTube, Maria Firmina dos Reis, né? que venhamos a exaltar os verdadeiros ícones da chamada cultura negra, deixado de lado por um grupo de arruaceiros e militantes que servem partidos políticos e entidades internacionais, que não representam a cultura negra de nosso país, não representam os negros de nosso país, não representam de forma alguma a identidade, a psique do brasileiro. Não queremos plagiar a luta negra americana, que é importante, beleza e tal, mas é outro cenário, é outra realidade. O Brasil não é assim, o Brasil não é um país racista. É, é, no, no Brasil, é, é, pense comigo, é, responda se ou não. No Brasil, casamentos entre brancos e negros são um tabu? Ou, ou pelo menos geram a mínima revolta popular? No Brasil, os negros são empurrados para guetos, onde são impedidos de frequentar os mesmos ambientes que os brancos, você já viu um negro sendo expulso de um lugar porque não podia, que só podia branco naquele local? Existem partidos políticos com projetos de governos racistas no Brasil? Temos veículos de mídia, jornais, programas de rádio, etc., que divulgam conteúdo racista sobre aplausos dos consumidores, dos ouvintes? Existem por aqui leis que privilegiem os brancos e punem exclusivamente os negros e mestiços? Negros são uma minoria perseguida pela população em no nosso país? Negros são espancados e mortos nas ruas por motivo racial? O brasileiro tem raça pura bem definida? Tipo, é, nós podemos catalogar alguém como 100% branco ou 100% negro? É impossível, né? A miscigenação nos impede disso, né? Nós temos traços negros, japonês, árabe, irlandês, alemão, sei lá. É o Brasil, é... O brasileiro é isso, cara. É, o Brasil tem raça pura definida? Então tá. Agora me respondam. Então por que raios insistem em dizer que o racismo é um, é um problema no Brasil? É óbvio que não é. é. São casos isolados. O Brasil não é e não poderia ser um país racista. O Brasil produziu grandes obras, grandes artistas, grandes líderes negros. É, então, a cultura negra é Alejadinho, cultura negra é Gonçalves Dias, cultura negra é Machado de Assis, Capistrano de Abreu, Cruz de Souza, Lima Barreto. Isso é que é a cultura negra. Agora, para a inteligência universitária, para o chamado movimento negro, a é, cultura é funk, né? samba, macumba, é, coisas desse tipo. Né? Eles se gabam dessas coisas desprezíveis como se fossem elevadíssima cultura como se isso fosse a mais alta produção. E é claro que isso é diminuir a importância histórica, cultural do negro brasileiro. É claro, é óbvio que eles estão querendo fazer isso e vocês não conseguem compreender. Quando você se deixa levar por esse discurso revanchista, né, de que agora é, tem que se pagar a dívida cultural, agora tem que ter cota para os negros, é, quando você pega esse discurso revanchista, você esquece, ou você pelo menos limita a sua visão, e não consegue mais compreender aquilo que está de fato sendo apresentado, que é a minimização da produção cultural dos negros brasileiros, quando você ignora a obra do Lima Barreto, quando você ignora a obra de Capistrano de Abreu ou de Cruz de Souza e coloca no seu lugar esses poemas ridículos desse pessoal que fica exaltando é, culturas tribais africanas. Ou quando você ignora o grande Santo Agostinho, o Bispo de Ipona, negro africano, para colocar no lugar dele qualquer pai de santo é, que acha que ainda vive numa religião Tribal. Nada contra, o cara pode ter a religião dele, mas ignorar Santo Agostinho em detrimento de um pai de santo é o cúmulo. Então é claro que eles estão querendo, no fundo, no fundo, apagar as contribuições negras para a sociedade e para a cultura brasileira. É claro, é óbvio que eles estão querendo fazer isso, eles estão querendo dizer o seguinte: é, esse negócio de cultura, arte, filosofia, música é coisa de branco. O negro deve permanecer dançando em volta da fogueira, é, tocando tambor e fazendo macumba. É isso que eles estão dizendo. Eles estão elitizando a cultura, a religião. Nessa visão, somente o branco pode usufruir daquilo que o cristianismo e a cultura ocidental criou de mais elevado. O negro deve permanecer de forma tribal. Deve permanecer acreditando em pajés ou praticando cultos e artes totalmente ultrapassados. É isso que eles estão dizendo. Então, no fundo, no fundo, eles não querem que o negro adquira cultura. Então, não se trata de uma luta a favor da cultura negra, e sim pelo fim dela. E esse discurso, ele nega que a condição de raça é apenas um fato biológico, ou seja, ninguém é, adquire cultura, ou é, ou, ou é mais importante culturalmente, por ter nascido branco, ou nascido negro, ou nascido japonês, ou nascido mestiço. A raça ela é um fato apenas biológico, sem significação cultural. A cultura em si ela não é branca nem negra, ela é universal. É mais útil e honroso para um negro vencer individualmente, individualmente no quadro da nova cultura mundial do que ficar por aí choramingando coletivamente as saudades das culturas tribais extintas. E ficar por aí choramingando saudade da África. É muito mais honroso e respeitoso vencer culturalmente, adequar-se e integrar-se nessa cultura, nessa nova cultura, nessa cultura superior, por assim dizer. Porque de fato assim o é. Em vez de buscar falsos consolos no ódio aos colonizadores, esses negros souberam se integrar criativamente no mundo cristão. Né? Souberam tornar-se mais que apenas porta-vozes. E sim, soldados dessa nova cultura, baluartes, poetas, filósofos, todos abandonaram seus cultos primitivos para integrar-se nessa cultura, nessa cultura nova, que é a cultura cristã. E isso é elevação cultural, isso é elevação espiritual, isso de fato é a abolição das diferenças. Na cultura, ao adentrar-se na cultura universal e participar da grande conversação, ao Falar de igual para igual com grandes gênios do mundo inteiro? Pouco importa a cor, pouco importa a raça, pouco importa a origem. Agora você está falando em pé de igualdade com o mundo, com a cultura e com o peso da tradição nas costas, como um baluarte dessa cultura, um soldado a serviço dela. Alguém que está ajudando e criando cultura. E não é apenas um serviçal. É, não apenas, você não está apenas imitando ou fazendo cosplay como esse pessoal militante que usa turbante é, e se veste como se estivessem em tribos africanas. E isso que o movimento negro faz, é, está fazendo agora com o Sérgio Camargo, que vem fazendo há muito tempo, é aproveitar-se da fraqueza estilística do adversário e se trata de negar os fatos. Né? O pessoal é do movimento negro vive de negar os fatos, negar os fatos históricos. Então, aquilo que o Sérgio falou, é, de forma resumida, em suas redes sociais, é história. Basta ler história, basta estudar a história. Né? Por exemplo, é, não se trata de saber quem começou. Quem começou com a escravidão. É, é, mas quem escravizou mais e por mais tempo. Né? A escravidão imposta pelos brancos... Durou, no caso mais longo, né, que foi o Brasil, apenas quatro séculos, em comparação com mais de dois milênios de escravidão de negros por negros. Isso é um fato, é um fato histórico. E mais ainda, um milênio e meio de escravidão muçulmana, que, por ironia, na maior parte dos países islâmicos, só veio a terminar no século XX por exigência inglesa. Ou seja, ideias ou movimentos abolicionistas são uma criação típica da cultura cristã e europeia. Que hoje é acusada de escravagista por porta-vozes daquelas mesmas culturas escravocratas. É um fato que em nenhuma sociedade africana surgiu o mínimo sinal de um desejo coletivo de libertar os escravos. Ideias abolicionistas, movimentos abolicionistas surgiram apenas na cultura ocidental, não na cultura islâmica, nem na cultura africana. Então, mas o movimento negro não liga para isso, né? eles seguem aquela máxima. Para que debater se é mais fácil bater? Para que estudar a história e analisar os fatos, né, de um ponto de vista histórico, justo, honesto, brasileiro, se eles podem muito bem organizar meia dúzia de militantes, e saindo para a porrada e tentar expulsar e ganhar a força o discurso. Ou seja, essas atitudes é, são afirmações que provam por si mesmas a intolerância total daqueles que se dizem injustiçados, que se reúnem contra um único indivíduo negro, achando de estar assim fazendo justiça. Né? Nada mais delirante, nada mais louco, nada mais demoníaco, inversão total da realidade, da lógica dos fatos. Ou seja, eles não querem mostrar que a ideia é falsa. né Para isso existe o debate, para isso existe o discurso, a oratória. O que eles querem é privá-la, privar essa ideia dos meios de difusão. Né? Eles querem impedir que o Sérgio fale, querem impedir que o Sérgio haja de acordo com aquilo que acredita. Trata-se de vencer uma disputa de ideias pelos meios típicos de uma disputa de poder. Isso é a affirmative action e é assim que age o movimento negro. Ou seja, aplicada em larga escala, é, sendo a opinião pública persuadida, o derrotado não tem meios de mudar. Num é, é exemplo, quando, quando, quando a pessoa é difamada por todos os meios possíveis e imagináveis, como é que a pessoa vai mudar? Então, aplicada em larga escala, essa técnica permite destruir rapidamente as crenças de um povo, sem sequer colocá-las em discussão. Ou seja, basta criar em torno delas uma aura de preconceitos suficientemente assustadora para despertar no cidadão a simples tentação de pensá-las, um sentimento de culpa. A simples tentação de pensar que talvez o movimento negro não esteja com a razão já nos dá um sentimento de culpa quando estamos imbuídos de toda essa propaganda que esses canalhas espalham por aí. Ou seja, um sentimento de culpa por crimes que não cometemos. Isso é nada mais nada menos do que espiral do silêncio. Você faz com que o adversário ache que está cometendo um crime e para isso ele vai ficar calado. Isso é o que nós chamamos de espiral do silêncio. Né? Espiral do silêncio é isso. Você impede que o seu adversário fale, expresse a sua opinião né? sobre a acusação de que ele está cometendo um crime. Então você ganha o debate sem precisar debater. Porque a mera discordância de você é taxado de, crimin... de posição criminosa, de posição racista e, e por aí vai. É, e esses meios que o movimento negro se utiliza é, para reprimir a inteligência do povo, é, leva ao a aceitar como se fosse um boi, né? É, essas absurdidades como se fosse um gado, trata o movimento negro, né? a elite trata os negros como se fossem gados, é isso que, que eles fazem, como o movimento LGBT trata os homossexuais da mesma forma, como massa de manobra. Isso não tem nada a ver com uma persuasão racional, com o um diálogo democrático, com a disputa intelectual de ideias e doutrinas, claro que não, isso são técnicas de manipulação da mente, tem muita gente por trás disso aí. Estrategistas, psicólogos, sociólogos, cientistas políticos, etólogos, neurologistas. Leia o livro lá do Maquiavel Pedagogo que você vai ver que por trás de todas essas técnicas de manipulação em massa, desses movimentos progressistas, há um complô não é, para manipular a opinião, para manipular as ações humanas por meio das técnicas de manipulação psicológica. Tudo isso para nos fazer crer... É, que a disputa de raças existe no nosso país. E que as maiores glórias da raça negra no Brasil, por exemplo, um cruz de Sousa ou Machado de Assis, não são, gló são glórias da cultura negra ou afro, né? quando na verdade são da cultura ocidental. Que esses negros assimilaram de forma infinitamente superior ao próprio português. E o que, que eles fazem é rejeitar, como se fossem negros embranquecidos, né? como traidores da raça, é, esses que não, não aceitam admitir essa humilhação, que não aceitam viver é, com essa mentalidade revanchista. E é claro que isso é racismo explícito, né? que se houvesse alguma coerência no Brasil, é, deveria ser punido. É, cabe perguntar ao movimento negro onde está, por exemplo, a herança africana do Aleijadinho. É, cabe perguntar à cultura negra, por exemplo, né, que... Se houvesse entre os brasileiros alguma resistência, por exemplo, a ter filhos com um parceiro de outra raça, metade da população do país não existiria. Como é que eles explicam isso aí? Outra pergunta interessante seria, é, se devemos educar os brancos, segundo os princípios cristãos, e deixar os negros às religiões tribais da África, mesmo sabendo que a maioria dos negros brasileiros são cristãos, ou protestantes, ou católicos, é isso que devemos fazer? Trata-se de exigir, já que eu termino, duas coisas. Verdade e justiça. E para isso eu vou ler aqui um parágrafo do professor Olavo, onde ele diz o seguinte. Dois milênios de cristianismo tornaram o um homem ocidental capaz de reconhecer a igualdade das raças, a fraternidade humana e os direitos das outras civilizações. O ocidente não foi apenas o autêntico criador do abolicionismo e de direitos humanos, inexistentes nas sociedades africanas. Foi a primeira civilização autenticamente mundial, no sentido de defender o direito de todas as demais à existência, quando elas o negavam umas às outras. Essa glória ninguém há de tirar, muito menos os ideólogos da ingratidão, que devem a essa civilização até o direito de falar contra ela. A grandeza do Ocidente não vem de suas armas, de sua riqueza, de sua ciência, Vem de sua capacidade ímpar na história do mundo de reconhecer e confessar seus pecados. Capacidade adquirida ao longo de dois milênios de prática do rito cristão da confissão. Está na hora de exigir dos advogados da dignidade negra um comportamento digno de homens que amam a verdade. Mesmo quanto lhes doa, que substituam o discurso da calúnia pelo discurso do perdão de todos por todos. É o mínimo que se pode esperar de um irmão. Publicado no Jornal da Tarde, São Paulo, 15 de novembro de 1997. Então, eu creio que nós já estamos passando aqui do limite do nosso programa. Talvez nós é, voltamos a falar no assunto, voltemos a falar no assunto. É um assunto bem interessante, que cabe muita discussão. É, peço mais uma vez aos caríssimos irmãos que nos escutam que divulguem este podcast né? mande aí no grupo do whatsapp, mande no grupo da família manda no grupo da igreja, compartilha no facebook dê a meia aí no spotify para que a playlist que atualiza toda semana entenda que você gostou do nosso programa e continue salvo aí na sua biblioteca Divulgue este link, marque seus amigos, inscreva-se em nosso canal no Youtube, siga nosso Instagram e se puder, doe um pastel com soco para a gente na Deodoro. Eu queria indicar, é, para terminar, o livro do Ibsen Noronha, o primeiro brasileiro a lecionar na Universidade de Coimbra, né, em 200 anos, se eu não estou enganado, o livro Escravidão e Leis no Brasil, Aproximações Jurídico Históricas, aí com o prefácio de sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil. Obra magnífica publicada pela Livraria Resistência Cultural Editora, uma livraria ludovicense, maranhense, que tem feito um trabalho sensacional no mercado editorial brasileiro. Vale a pena ir no site da, Resid da Resistência Cultural, digite aí no Google, é, tem também Facebook, Resistência Cultural Editora e vê os seus editados. Né? O preço é bem legal, bem camarada e as obras são excelentes. E sobre a miscigenação né, e a culturação, o professor Edson Noronha disse o seguinte, aqui na página 86 do livro. Para estudarmos o problema da miscigenação no Brasil Colônia, é necessário ter presente o problema da aculturação. Jorge Couto, que leciona a história do Brasil na Universidade de Lisboa, em obra que vai se tornando clássica, é, a obra que ele se refere à construção do Brasil, é, dedicou páginas incontornáveis sobre o assunto, considerou que a sociedade do Brasil é resultado de um profundo processo de miscigenação biológica e cultural. A aculturação produziu O Brasil. Não há nessas terras africano, índio, português e concorrer da história libanês ou turco, italiano, espanhol ou japonês. Existe o brasileiro, nacionalidade germinada de uma cultura que envolve, em maior ou menor escala, elementos de todos os povos que se instalaram no imenso país. Contribuiu para a chamada aculturação, para além da miscigenação, a disciplina da missionação e os intercâmbios civilizacionais. Isso aqui é bem interessante. Presta atenção. Ó. A mulher indígena, por exemplo, teve um papel fundamental neste processo. Os hábitos tupis transmitidos pelas mulheres aos primeiros portugueses eram até predominantes. A alimentação, o mobiliário doméstico, as formas de sociabilidade, o banho diário e a língua. Isso aqui é interessante, ele fala da língua, porque é, é, a língua geral mais falada no Brasil até o século XVIII é, foi o tupi. Né? Foi o Marquês de Pombal o responsável pela oficialização da língua portuguesa, seguindo aí a esteira do iluminismo autoritário. É, lembrando que a primeira gramática da língua geral foi composta pelo padre Anchieta, sendo impressa em Coimbra, em 1595. E o Ebsen continua, eis alguns dos exemplos fartamente explorados pelos cronistas e historiadores. Já os mestiços, chamados mamelucos, foram também importantes, até no aspecto sanitário, pois adquiriram imunidade a doenças que causavam grande taxa de mortandade entre os índios. As contribuições linguísticas dos índios e dos escravos enriqueceram sobremaneira a língua portuguesa, sobretudo com o vocabulário com vocábulos do tupi-guarani, hoje utilizados naturalmente na botânica ou na gastronomia. Vários hábitos dos portugueses foram assimilados, assim como hábitos indígenas simples eram, alguns até bastante condenados hoje por um certo puritanismo adorador de bios, como o uso do tabaco. De fato, a sociedade brasileira nasceu da aculturação. Da aculturação, por exemplo, brotou o nosso direito, nossa arte, nossa força anímica. Então tá aí o professor Ibsen Noronha no livro Escravidão e Leis no Brasil. Cara, esse livro é sensacional. Se você quer compreender o caso da escravidão, se você quer compreender a questão das leis, se você quer é, é, compreender como aconteceu. É, os principais fatores, um, um rastro histórico sobre a abolição no Brasil, os responsáveis por isso. Por que no, no Brasil não existe racismo, entendeu? Tudo isso está aqui, neste pequeno livrinho, que foi um livro censurado, mas agora está de volta, já em duas edições, é, já na quarta edição, na verdade, duas delas lançadas pela Livraria Resistência Cultural Editora. Então é isso pessoal, é, este foi mais um Podcast Carcarais. É, vejo vocês no próximo programa, fui! Chamada Teresa